0: Hola, bienvenidos a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime. Y hoy vamos a hacerle honor a ese poco de anime. Hablaremos sobre uno de los, quizás, animes insignia, no sé si decirlo así, no pertenezco a esta comunidad y tampoco sé mucho, pero sí he visto que mucha gente lo conoce. En lo personal, el estilo que es me fascinó. Quizás no está entre mis favoritos, obviamente, pero sí está en esa lista de los que recomendaría. Este día vamos a hablar de Tokyo Ghouls. ¿Estás listo? Comencemos. Tokyo Ghouls es un anime que pertenece a la categoría de Gore, esto no solo aplica para anime, hay series Gore películas Gore y en este caso anime, el Gore es un tipo de género en el cual la muerte, la sangre la tortura y todo lo referido a eso es algo que no está censurado podemos tomar ejemplos de otras series o otras películas en las que si bien hay escenas de pelea, acción, combate etcétera, la sangre o la muerte no es tan explícita En este momento se me viene a la cabeza Por ejemplo la muerte de Jet El Avatar en el libro 2 Cuando es una muerte que no es explícita sabemos qué pasa pero jamás nos lo muestran claramente, los géneros gore se caracterizan porque hay sangre y atrocidad de órganos, vísceras y muerte totalmente explícita en algunos casos también puede ser gore cuando se introduce un poco de actos sexuales pero no tanto porque para eso está si no me equivoco los hentais o hay otra categoría de esos a las cuales pues yo no sé mucho de eso, conocí Tokyo Ghouls porque mi familia me la recomendó no, me la recomendó justo cuando luego que le conté que yo me estaba volviendo un poco a ver a le conté que me había visto Shingeki no Kyoji, Los 7 pecados capitales, y que me estaba terminando de ver Naruto, así que me recomendó que tenía que ver esta serie. Me dijo que por el tipo de persona que yo era, me iba a encantar, por el género que maneja, que es el gore, ya que tienen escenas de tortura, y yo no soy nada sensible a ese tipo de cosas. Lo que es la sangre, inclusive el miedo. Yo soy la peor persona con la que alguien puede ir al cine a ver una película de miedo. No es porque me asuste, sino porque es visto tantas cosas así que me he acostumbrado y que los screen los preveo y los sé cuando van a venir y yo asusto a las personas, no me asusto la única película con la que me ha asustado en muchísimo tiempo, quizás unos 10 años es Midsomanía de ahí películas con un género de sobrenatural como son actividad paranormal, Anabel Conjuro, yo ni siquiera creo en esas cosas de sobrenatural y cosas así, no es el tema de este día pero Tokyo Ghoul me llamó la atención por su género, aunque lo tengo que admitir, sus dos primeros capítulos me los vi tres veces cada uno, porque me costaba un poco entender la situación, tienen que entender, tienen que comprender mucho el hecho de que yo solo veo el anime, yo no leí el manga nunca he leído un manga y tampoco creo llegar a leer un manga. Sé que muchas veces que son fantásticos, que son geniales leeros, etcétera, pero no es mi hobby. Mi hobby realmente en cuanto a lectura es más leer libros de ciencia ficción. Incluso en algunas veces he llegado a querer ahora de los podcasts e introducir una sección de libros. Pero no creo que a la gente le importe o le llame mucho la atención. También va referido a los cómics. Pero los mangas no son los míos. Así que desde ya pido perdón porque sé que probablemente diga muchas cosas que yo no entiendo. O hable de algún personaje del cual no me agradó por X situación que pasa en el mío anime, pero en el manga no es así, así que tengo que dejar claro que estoy refiriéndome simplemente al anime a las temporadas que son Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul VR y Tokyo Ghoul Red, las únicas es lo que yo he visto, así que empecemos con el argumento de la serie esto se desarrolla en la ciudad de Tokio, Japón resulta que hay unas personas o unos seres llamados los ghouls estos son personas que la única cosa que pueden comer y la única cosa de la que ellos pueden vivir es de comer personas, si ellos tratan de comer cualquier otro alimento lo vomitan, les sabe asqueroso, lo único que pueden comer son personas o algunos llegan a comer otros ghouls, ellos tienen habilidades como cierto tipo de de regeneración son más rápidos son más fuertes y de su espalda le sale un como arma que en este momento les soy honesto, no recuerdo mucho el nombre, lo siento me voy a referir durante el resto de este podcast a eso como su arma, por decirlo así porque es el único nombre que puedo recordar en este momento, lo siento vi hace un, unos dos meses atrás pero tenía otros podcasts y que no había podido tomarme el tiempo de completar este podcast así que eh, antes antes de culminar, como reglamento, quiero dar mi opinión sobre la serie. Me gustó, me gustó mucho. Me tardé en verla mucho más de lo que me tardé en ver otras cosas. A pesar de que era un anime corto, me tardé un poco en verlo. Así como yo consumo las series, me tardé un poco en verlo. Pero me gustó. Tengo que dejar en claro que mis escenas favoritas son las escenas donde hay más sangre y gore. Desde ya lo digo, mi escena favorita de todo... El anime es la tortura que hace Jason a Kaneki Es mi escena favorita por lejos Y voy a perturbar a muchas personas Pero me reí como loco durante esa escena y no voy a abundar más en el tema para que las pocas personas que me escuchan no sientan que soy un enfermo mental he visto muchas críticas respecto a la serie de que se hicieron muchos cambios y de que al final Tokyo bulls no resultó el producto que la gente esperaba y los entiendo como una persona que solo vio el anime Hubieron muchas cosas que me quedé totalmente con dudas, me quedé con preguntas que jamás entendí o había lazos de tiempo en los que pasaba e inclusive habían algunos personajes que me llegó y me costó mucho aprenderme el nombre poder identificar quiénes eran Por el paso del tiempo Kaneki fue uno de los personajes que hicieron un cambio de apariencia de la temporada 1 a la 2 y luego otra vez en la 3 que fueron cambios de apariencia que me costaron ver, decir hey este es Kaneki, así que ya que sabemos el argumento de la serie, y como ya es costumbre cuando hablamos de serie, más que contar las historias o algo así, dedico a hacer una lista de los personajes, me he dado cuenta que tengo esa costumbre, pero igual, también estoy pensando abrir una sección así como estamos haciendo la sección por ejemplo que hicimos de matrix de películas que no me llaman tanto la atención sino películas para pasar el rato como para ver su importancia hablar sobre desarrollo de personajes no tengo que admitir esta es una idea que se la había a uno en canales favoritos actualmente que se llama medicandai que él tiene su propia sección que se llama la evolución de pero no le voy a copiar su idea obviamente no lo haré a mi estilo a mi formato y obviamente con otro nombre pero ya no alarguemos más alargo un poco esto porque la lista de personajes que yo tengo que realmente me llamaron la atención o me llegaron a gustar mucho son muy pocos la verdad, pero quiero empezar con el único personaje que llegué a odiar en todas las temporadas, muchos pueden hablar de que estamos hablando del papá de Akira Modo o podemos decir que odian al villano, al último tipo, aunque... Ahora, si bien que lo pienso, no es el único personaje, Kuki Urie, que es uno de los como compañeros de Kaneki en la última temporada, lo detesto como no se imaginan lo detesto. Detesto la prepotencia que tiene el tipo para decir, yo voy a ser el mejor aquí y allá. Sí, sé que tiene una historia, sé que bla, bla, bla. Nada de la historia que hicieron, nada. Ninguna escena que me pusieran de él Me hizo llegar a empatizar con el personaje Nada, lo engreído, lo prepotente Cómo miraba a todos por encima del hombre Cuando el tipo no llegaba ni a la sombra de lo que era Kanek Nada, nada que ver Y el otro personaje es Kishi No estoy seguro si lo estoy pronunciando bien Pero es el tipo que siempre anda con una sierra Por favor, qué asqueroso se ve hacía ese sujeto ¿Recuerdan con el dígito no había disfrutado tanto una escena como cuando torturaron a Kanek? Pues este es en segundo lugar. ¿Cómo es que ponen la sierra en la cabeza? Eso fue satisfactorio. De los mejores momentos que voy a recordar en mi vida en una serie o un anime. Qué satisfactorio ver cómo ese tipo se moría. Ya cerrado un poco mi hate. Hablemos de los personajes. He quitado un montón porque solo estoy hablando de los personajes que a mí me gustaron. Lo siento si no concuerdo con muchos y lo siento si en algún lugar no están de acuerdo conmigo. Esta es mi opinión personal. Es como yo vi la serie. Hasta abajo tengo que poner a Hide, el mejor amigo de Haneki. Se me un personaje que sí estaba muy bien planteado para ser como la contraparte o ser ese peso moral que tenía Kaneki a diferencia de otros animes era un amigo muy, re, un amigo muy leal y aparte, tenía un peso muy importante en la vida de Kaneki, Pero siento que no lo quitaron de un día para otro Quiere decir, en el momento en que Kaneki se convierte en ghoul De la nada, ya no nos muestran a Hide Solo dicen que Hide ya lo sabía ¿Pero cómo? ¿Cómo Hide lo supo? ¿En qué momento se enteró? Hide muere, pero está vivo ¿En qué momento Kaneki le comió la cara a Hide? Porque en el momento en el que él al final de la segunda temporada Él carga a Hide de que está desangrado Y se entrega Nunca aparece eso ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién de su situación? ¿Cómo sobrevivió? Tantas preguntas De un personaje Que se me hizo Un personaje totalmente Desperdiciado Akira Madre Simplemente está aquí Porque se me hace Súper atractiva Pero aparte su personaje se me hace muy bien desarrollado, ya que él se nos presenta justo cuando muere su padre, que por cierto es el siguiente personaje en la lista. Se nos presenta al morir su padre y nos damos cuenta que ellos le heredan los Kinky, los Kinky son como las armas que, ellas, que ellos ocupan para pelear. Así que se me hace un personaje que tiene una muy buena historia de contexto, aparte de esa relación que tiene con el agente, el especial, es Buenísima, es un personaje que tiene una gran evolución porque al final se da cuenta que quizás los ghouls no son tan malos. La serie nos plantea muchas veces que nadie piensa que los ghouls no quieren ser así. Nadie se ha puesto a pensar que los ghouls no quieren comer gente, pero si no se mueren, ese instinto de supervivencia, como decirle a alguien jamás vuelvas a tomar agua porque estás lastimando el agua, por ponerles un ejemplo, necesita agua, el cuerpo te lo pide, lo necesitas para vivir. Así que ella es creo que de los pocos personajes que logran entender, antes que todo, de que los ghouls son humanos al fin y al cabo. En contraparte, su padre nunca lo hizo. Curvo, Mado, si no me equivoco. Lo repito, son nombres muy complicados, lo siento si los digo mal, por favor no me maten. A diferencia de él, él odiaba a los ghouls, los detestaba por completo. ¿Cómo más Crow a cada contra el que se enfrentó Era brutal Pero es un gran personaje Era alguien que representaba su valor Era alguien que peleaba Por lo que realmente creía Era alguien que mantuvo Sus pies muy pegados en la tierra A pesar de que tenía Una gran pero gran habilidad Con los kinkes y los manejaba de manera exquisita Jamás quiso aceptar un puesto más alto en, en la agencia Ya que él quería estar en el campo cazando los ghouls En este puesto tengo a Ken Kanek y a Jason Los pongo a los dos porque Ken Kanek no hubiera sido nada sin Jason Todo lo que vemos del desarrollo de Kanek Toda la evolución que tiene, lo poderoso que se hace todo es gracias a Jason, sé que no se llama Jason, lo sé, sé que es su apodo, pero no recuerdo cómo se llamaba su personaje, acabo de hacer una pausa ahorita para poder buscarlo, pero si me tardo más en buscarlo, voy a tardar mucho y tengo que estudiar, pero Ken Kaneki se me hace un buen personaje, al principio no, al principio lo tengo que admitir, Ken Kaneki me caía mal. Lo detestaba. Cómo gritaba y cómo desesperaba tanto el sujeto. Quizás yo estoy más del lado de los ghouls. Más que de los humanos. Entiendo más lo que pasa, etc. Y me agradan más los ghouls. Pero no podía entender esa transición. Poco a poco la evolución que tiene en la segunda temporada. Lo comprendo un poquito más. Comprendo un poquito más su evolución. Comprendo un poquito más lo que hace. Y todo lo que él vive y los conflictos. A salir de mejor. Aún así no lo pongo tan arriba aunque es el protagonista, porque esto que muchas veces falla y peca de tonto ingenio Había muchas veces en las que tenía que tomar una decisión clara, tenía que dejarse mirar Muchas veces traicionó a sus amigos cuando lo fueron a buscar a rescatar de Jason y los deja abandonados ahí sin ninguna explicación antes se me hacía que era un desgraciado y un maldito, y para mí no se merecía estar con Touka al final, no se merecía estar con Touka al final, para nada, no se merecía estar con ella, pero es el prota, así que Jason está aquí por lo que le dije, Jason es la razón por la que Kaneki evoluciona, lo voy a repetir por tercera vez, la escena de tortura es magnífica, como si el tronar los dedos que es algo que lo acompaña a Kaneki toda su vida, y lo de los cien pies, que al final nos damos cuenta que es una gran referencia a como Kaneki se convierte en un gran científico, Jason convirtió a Kaneki en lo que es, inclusive es parte de ella que Kaneki se come a Jason, adquiriendo su arma, Mejorándola muchísimo más Ellos dos están aquí porque son Geniales los dos Pero sin Ken Kaneki Jason tampoco hubiera sido tan relevante, porque estoy seguro que si a Jason no lo hubieran puesto torturando a otra persona, no hubiera tenido el mismo impacto como torturar al prota, ya que la mencioné, hablamos de Touka y Shirou si no me equivoco, por favor, es mi waifu en la serie, en el anime, es la chica que más me encanta, tiene personalidad, tiene carácter, eso sí, como muchos animes que hasta el momento he visto, hasta el momento de animes que he visto no he encontrado, exceptuando Dragon Ball obviamente con Vegeta y Bulma que es una buena relación. No he encontrado en los animes a alguien una pareja que no sea tóxica, por favor, lo repito, Kaneki no merecía a Touka, Touka estuvo ahí, lo esperó y todo, hasta lo esperó para darle el primer acostón de la vida a Kaneki, no lo merecía pero aún no está ahí ella siempre fue muy fiel en defender a los ghouls ella sí se preocupaba mucho por los ghouls en defender porque son una familia inclusive con el comensal que se comía a las personas y hacía actos asquerosos o con otros personajes a pesar de que quizás no estaban correctos los que hacía los aceptaba porque todos los ghouls son una nación sé que no tiene nada que ver y lo, no soy mucho de videojuegos y todavía me está rondando la cabeza mucho hablar sobre un videojuego que me dolió mucho. Pero Bacon Humans, Detroit Bacon Humans, que es un juego que son unos robots y todo, lo relaciono mucho. Personas que fueron apartadas por no ser iguales a todas y fueron excluidas. ¿Alguna vez se preguntaron las personas si los ghouls decidieron nacer así? ¿Si ellos realmente se odian por ser así? ¿Si realmente les gusta ser así? Creo que nadie se lo preguntó nunca. Simplemente los excluyeron y los odiaron Así que tú se me hace genial porque es un personaje que te transmite mucho la emoción de ser una el ghoul Ella representa lo que es una ghoul Pero no una ghoul de las malas Sino una ghoul que trata de controlarse porque tiene familia y tiene un Y mi personaje favorito, Suzuya, Por favor ¡Qué personajazo! La locura que maneja, pero por favor, es la mejor con el Kinky. Es mucho mejor que el que Curvo, es mejor que Akira. Pelea casi al mismo nivel, a veces superando hasta en muchos aspectos a Ken Kaneki. Es una bestia para pelear Qué gran personaje Como es totalmente despreocupado Y todo le vale Hasta el momento en el que ve Que la única persona que sí se ha preocupado por él Su maestro Se lesiona con gravedad. Ahí él entiende y se centra un poco más Es literalmente un personaje que Abajo de agua le dieron una gran evolución Super impulsivo, agresivo Pero bueno en su trabajo Muy efectivo no le importaba nada, pero cuando ve que alguien que le importa cayó, todo cobra sentido. Esa escena cuando se vuelve a reencontrar con su maestro y lo abraza, uff, por dios, casi lloro en esa escena. Susuya se hace un gran personaje, porque demuestra mucha dualidad. Demuestra una evolución, una evolución que lo siento, no sé si alguien me va a odiar por decir esto Una evolución que la vi más ahí en su suya que en el mismo protagonista Tiene más evolución como personaje que el infinísimo Y esto fue Tokyo Cool. Sé que es un podcast corto, pero se si lo digo, si bien este año me gustó, sí, me gustó mucho no está ni por lejos de encantarme y apasionarme tanto como lo hice en el Kaisai O Shingeki no Kyoji o como lo llegó a ser Naruto O como ahorita más o menos me está atrapando Full Metal Alchemist Pero está ahí, me gustó, me gustó la propuesta y me gustó el género, me gustó la idea no creo que vea otro gore porque no sé si algún otro gore me va a llamar la atención. Me gustan más aquellos los denominados shonen. Creo que es el término correcto que son de acción y pelea. Pero sí me encantó y sí las recomendaría aunque no para todo el mundo. Solo para alguien que pueda soportar esta clase de cosas porque puede haber alguien que sea muy sensible. Y no soporte ver a una persona conmigo sea otra. Pero fuera de todo y apartándome de la crítica, es un muy buen anime. Quizás muchas veces sobrevalorado como lo nombran en los foros o en los grupos. Quizás, no lo sé. Solo puedo decir que es un gran anime. Con buenos personajes. Que yo haya quitado muchos de los personajes de aquí. No sé significa es que esos personajes no sean buenísimos. Simplemente me gustaron unos más que otros. Pero todos los personajes llamaron la atención. Yo soy muy malo para recordar nombres. Pero créanme. Les puedo dar una descripción de cada uno de los personajes. Porque me encantaron todos. Y esto fue Tokyo Ghoul. y es así como llegamos al final del podcast de este día muchas gracias por haberme acompañado y haber sido parte de mi habitación singular fue un placer tenerte aquí si me estás escuchando por Spotify créeme me harías un gran favor si me sigues realmente quisiera aumentar mi audiencia para no sé hablar de más cosas si me escuchas por YouTube muchas gracias por llegar hasta aquí érate los pocos que terminan de ver los videos puedes suscribirte darle like comentar qué te gustaría que hablara películas series anime. compártelo suscríbete que es muy 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 importante me puedes encontrar en Instagram como arroba habitación y singular donde estoy anunciando los podcasts que se van a estrenar y en algún momento empezar a dar datos curiosos sobre la película, mi nombre es Josué y nos vemos cada martes y viernes con una nueva y fantástica historia nos vemos en el próximo bye